0: Goedemorgen,
1: mijn gast in de Rotonde in Westende vandaag is Elze Schepper, comedienne, zangeres, uh, multitalent. Ben ik nog iets vergeten? Oh, uh, ik weet het niet, dat zullen we tijdens de dat, dat is toch al goed, goed, he? goed, Het is al Het is al, veel, het he? is al goed, het is al goed. Maar je ziet
2: er ook goed uit als Dat afgetraind, je heb ik de indruk. Uh, ik heb de laatste weken enorm hard gewerkt. Uh, op start van mijn nieuwe voorstelling redt mij. En uh, als je zo 12 à 16 uur per dag werkt, dan vermagert de mens vanzelf al een keer. Dus, en ik moet ook behoorlijk op wat dingen opklimmen en af, afkomen. Dus uh, ja,
1: het gaat vanzelf. Radio 2.
3: De Rotonde met Christel van Dijk.
1: Ik ontbijt vandaag in de Rotonde, in Westende, met Els de Schepper. Els, we gaan proberen het parcours van jouw leven om dat ja. in kaart te brengen. Geen eenvoudig parcours, denk ik, hè? Veel bochtjes, parvenijnige paar klimmetjes. Mm, ja, ja, ik heb alles geleefd. Ja. Ja. Het, is, het, is, het, is, het is met ups en downs gegaan, maar het heeft mij een rijke mens gemaakt. Mm -hmm. Terugblikken is iets wat jij goed kan. Je hebt er een aantal boeken ook over geschreven, over jouw leven. Jouw theatervoorstellingen zijn daar ook een beetje de, de weerslag van? Toch. Ja,
2: het is, het is wat ik observeer in het leven. Hè. Uh, het, wat ik maak in theater is niet noodzakelijk uh, autobiografisch. Maar het is wel wat ik zie om me heen. Deels wat ik zelf meemaak. Uh, en vooral rond de emoties die ik ervaar in mezelf en om me heen. Daar vertel ik mm -hmm. veel over. Daar doe ik veel mee. Um, dus... Ha, ik ben, ben ontzettend blij dat ik dat mag doen. Ik zeg altijd, was dat is de psychiatrie. <lacht> en, en, en met deze verdien ik wat meer.
1: <lacht> maar jij blikt graag terug of jij doet dat regelmatig? Om... Ik heb dat heel veel gedaan in mijn leven.
2: Ik uh, kom erop dat ik het steeds minder doe. Um, want het is altijd wel met de, de voorwaarden geweest voor mezelf. Van wat brengt het me bij het terugkijken? En, en wat kan ik ermee doen naar de toekomst toe? Gewoon hangen in het verleden heeft weinig zin. Zoals een goede vriend van mij zei, wie met zijn gezicht naar het verleden staat, staat met zijn rug naar de toekomst. En dat is toch echt een leidraad in mijn leven. Wat niet wil zeggen dat je zomaar alles onder de mat moet vegen wat jou gebeurd is of wat dat je meemaakt. Uh, maar altijd met de idee van het gebeurt niet zomaar. Ik, ik, uh, het, zal, het zal wel een reden hebben en vaak weet je de reden op het moment dat het gebeurt, weet je die niet. Maar achteraf kun je wel zeggen van kijk, het heeft mij wel veel geleerd. Uh, en nu is ik daar wel heel rationeel over te praten. Dat wil niet zeggen dat ik niet een heel een emotionele mens ben en dat ik regelmatig een keer heel hard zit te janken. Uh, als men mij vraagt... Een van die vragen in het leven die heel vaak gesteld worden is... Ja, maar zijt je gelukkig? <lacht> ik ben... Dan zeg ik altijd... Ik ben tien keer per dag gelukkig en tien keer per dag zeer ongelukkig. Ik ga tien keer per dag kleine dingen zien die mij heel blij maken. En tien keer per dag iets waar ik mijn, mijn keel van vol schiet en waar ik tranen van in mijn ogen krijg. En dat gaat over kleine dingen, hè. gaat niet altijd over grote dingen. Zoals allez, hier zitten in Westende, de, de zee zien, vanmorgen een filmpje opnemen voor mijn verjaardag met jullie. En dan denk ik, oh, hoe tof is dat nu niet? En tezelfde tijd... Allez, dan, dan, ik voel ook heel veel van mensen. Ik voel heel veel het verdriet van mensen. Ik voel heel veel de pijn van mensen. En dat is voor mij, denk ik...
1: Het hoort gewoon allemaal bij elkaar. Els. We gaan even iets doen aan jouw Wikipedia-pagina. Jij hebt een Wikipedia-pagina op het internet, omdat ja, ja, ja. je een bekende
3: persoon bent. Hè.
1: Ja. En daar staat dit op te lezen.
3: Els Basile Germain de Schepper, sint Nicolaas 5 oktober 1965, is een Belgische actrice, cabaretière en schrijfster. Voilà, in
1: het kort. Maar dat gaat over jou als bekende persoon. Maar tot je 25ste liep je toch een, ja, Eigenlijk anoniem door Ik het was leven. Zeer anoniem. Heel anoniem. Uh, maar die periode is ook belangrijk geweest, die ja, 25 natuurlijk. jaar. Uh, dus die tijd moet eigenlijk ook opgenomen worden in jouw Wikipedia-pagina. De aanvulling made by Hankoeken.
3: Els de Schepper is geboren te Sint-Niklaas op 5 oktober 1965. Zoals veel kinderen in die tijd groeit ze op bij grootmoeder in Sint-Gilis-Waas. En over Els vieren er werkelijk geen klachten te noteren, getuigt haar tien jaar jongere nicht Veerle.
1: Ik denk dat zij in de, la in de middelbare school heel braaf was.
3: Braaf en ook heel gestructureerd en netjes, kan Veerle zich herinneren.
1: Ik ken niemand die zo... Uh, netjes uh, is dan, uh, dan haar eigenlijk. en In een van haar shows zegt ze dat uh, mijn onderbroeken zijn rangschikt uh, van A uh, tot Z en uh, van Armani tot Zeeman. Uh, dat is dus echt zo.
3: In tegenstelling tot hoe we de flamboyante Els nu kennen was kattenkwaad uitsteken niet aan haar besteed, weet Veerle.
1: Maar dat was een hele brave. Dat is echt uh, superbrave. Dat was echt, uh, yeah.
3: Maar brave liedjes duren niet lang. Toen Els naar de hogeschool ging en later naar studio Herman Terling, werd ze duidelijk Extravaganter.
1: Dat extravaganter. Ja, In mijn omgeving een van de eerste was die heel veel tweedehands kleren kocht. Um, of de meest gekke tasjes kocht. Ik herinner me nog dat ze nog ooit een hand had gekocht met, uh, in een gepluimde kip.
3: En er vallen nog verrassende onthullingen te noteren over ons roodharig allround talent. Al dus Mita van der Maat, haar docent aan studio Herman Tijlink.
1: Ja, ze was, ze, ze was klein en ze was blond en, was, en ze was vrij.
3: Vrij en blond, maar tegelijk indrukwekkend, herinnert Mita zich.
1: Wat altijd zeer duidelijk was, was die Dijk van een stem.
3: Een uitstekende zangeres, maar ook een uitstekende actrice die vele personages aankon.
1: En, en zeer versatiel. Dus zeer, 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 ze kon erg wisselen, ze kon metamorfoseren.
3: Maar het ware geheim van Elze Schepper onthult Mita voor ons: haar handtas. De handtas van gepluimde kip.
1: Ja, ze had alles in haar tas in haar om het te maken en dat heeft ze dan ook gedaan. Talentvolle en
3: gedreven Els voelde zich kiplekker op het podium. Op haar 25ste studeerde ze met de grootste onderscheiding af. Aan de studio Herman Tijlink. En de rest is heest goed.
1: Een handtas met een gepluimde kip. <laughs> dat mijn heb je die dan nog. Ja, ik heb die nog. Ik heb die ligt nog ergens in de kast. De kinder, kinderen van mijn nicht
2: spelen daar dan ook mee. Het is fantastisch. Zij, zij herinnert zich dingen die ik dan, denk ik al ergens vergeten ben of zo Maar ik was, daar heeft ze meer aan gelijk in, ik was echt. Erg braaf. Ik, om niet te zeggen dat ik een seut was. Echt waar. Ik was echt een seut. Dat gelooft niemand, Ja, en toch was het zo. Toch was het echt zo. Ik was verschrikkelijk verlegen. Echt verschrikkelijk verlegen. En ik uitte mijzelf, mijn creativiteit, die er wel altijd in gezeten heeft, door verhaatjes te schrijven op mijn kamer, door, door, door allerlei hobby's te hebben, maar... Vaak alleen
1: ook. Mm. Uh, het is pas later gekomen dat ik opengebloeid ben. Ja, over jouw jeugdjaar, daar gaan we het zo meteen uitgebreider over hebben, Els. De rotonde.
3: Radio 2. Radio 2.
1: De eerste afslag in het leven, Els de Schepper, is een afslag waar we niet voor kiezen. Dat is om te beginnen geboren worden. En mm. dan uh, nog belangrijker misschien, de plek waar dat gebeurt. Hè? Ja. Um, ik wil alle nuance plaatsen
2: bij het feit waar we niet voor kiezen. Ik weet dat namelijk niet. Of we daar niet voor kiezen. Om ik, geboren te worden? Ik, ik, ja, ik vraag mij steeds meer af... Kijk, ik kan niet weten wat er hierna en hiervoor is. Hè. Dat kan ik met, met geen zekerheid zeggen. Ik ben geneigd om mee te gaan in het verhaal dat reincarnatie bestaat en dat, er, uh, dat het nooit eindig is om de simpele wetenschappelijke reden dat niets vergaat. Dat alles transformeert. Dus ik kan ook niet zeggen of we zullen niet in deze gedaante overgaan of transformeren. Ik weet ook niet of onze persoonlijkheid transformeert. Maar ik ben geneigd om te zeggen, maar niets is eindig in het leven. Waarom zouden wij eindig zijn? Het transformeert. Dus ik weet het niet. Ik, 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 kan mij, ik heb, maak daar ook vaak grappen over. Ik denk, van: stel u nu voor dat het zo zou zijn dat het leven één game is, een computergame. Dat dat zo zou zijn. En dat je zegt, van, voordat je aan dat leven begint... Van, Goh, wat ga ik na nou eens doen? Wat ga ik leren? Omdat het dan... In een game ontwikkelt je jezelf ook. Hè. Je gaat niveaus behalen. Je gaat proberen binnen de parameters van die game iets te bekomen. Namelijk ja, de overwinning in dat game. Als het, als het zo zou zijn, dan kan ik mij voorstellen... Dat je daaraan begint dat je zegt van oké okay, ik ga deze parameters pakken en daar dan en daar dan met die medespelers en dat je aan een game begint medespelers die het u moeilijk maken medespelers die u bijstaan en dat je dan op het einde van die game als je ofwel heb je het vervolmaakt, ofwel stopte met die game en zei je, ik ben even bij om te spelen dan gaat het terug. En dan denk ik dat, 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 dat ik mij, mij kan voorstellen. Ik zou het toch graag hebben dat het zo is, dat je dan uit die game terecht, uit, uitkomt en ik denk van... Oh, me, wat was dat allemaal? Zeg? Wat heb ik gekozen? Wat voor een game was dat? En dan denk ik, is Kristal al terug? Wie is nog aan het spelen? Christel is nog een speler. De Judiaat al lang vol. Toen moet ik wat moet hij allemaal nog doen? Oh ja, dat en dat en dat. Ik denk, dat is een manier om ernaar te kijken. Dus. Misschien voilà. heb ik
1: gekozen ja. om hier geboren te worden. Misschien ook niet. Mm. Ik weet het niet. Maar goed, transformeren, dat heb je al gedaan. Gewoon in dit leven daar heb je ge <laughs> geen God ander God, leven voor ja. nodig. Want zoals je daarnet zei, ik was een heel verlegen kind. Ja, hè, zei, ook voor een stuk alleen uh, ja. opgegroeid. Want jij ik ben woonde... alleen bij mijn grootmoeder ja. opgegroeid. Je had nog een, een jongere broer. Hè? Ik heb een
2: broer en die is, die is thuis uh, opgevoed. En deels ook ergens anders. Maar mijn grootmoeder uh, was het heel simpel ook. Ik woonde daar al en mijn grootvader stierf op een bepaald moment en toen was mijn grootmoeder helemaal alleen en is het eigenlijk gewoon zo gekomen dat ik daar tot mijn 18 heb gewoond. Dus voor mij heb ik twee moeders. Mijn moeder en mijn grootmoeder, maar waren alle twee mijn moeder. Maar je zat veel alleen ook. Maar dat maar, vond ik niet ik, erg. Ik bracht mijn tijd vaak alleen door omdat ik... Maar ik, daar heb ik heel mijn leven al gehad. Um, dat biedt mij de mogelijkheid om heel creatief te zijn. In mijn eigen kont te zitten. Ik, ik, ik ben meer dan vroeger zeer sociaal geworden. En ik vind mijn vrienden zeer belangrijk, zoals mijn nicht ook. Oké, okay, dat is mijn nicht, dat is familielid. Maar zij is nog veel meer dan dat. Een echte, echte goede vriendin. En veel van mijn familieleden zijn dat ook. Mm -hmm. En daarbuiten ook een aantal vrienden die ik als mijn familie beschouw. Dat had ik vroeger veel minder... Uh, was ik veel meer op mijn eentje bezig ik heb de tijd nodig gehad om te durven met anderen te spreken om te durven ja, ik had, ik had als kind een zeer groot minderwaardigheidscomplex zeer groot ook dat, dat is een van de redenen Waarom ik inderdaad ook niet met anderen sprak? Omdat ik het gewoon niet durf. Omdat ik vond dat ik het niet waard was. Zonder dat ik dat zo op dat moment zo kon benoemen. Hè. Ik kon dat niet benoemen, dat dat zo was. Maar ik ben ook niet opgegroeid in een omgeving die hoog van de toren blies over zichzelf. Nog mijn grootmoeder, nog mijn ouders waren mensen die... Uh, uh, ja, de dood, dood, doodgewone mensen die, die het niet breed hadden in het leven daarom en die het ook voor zichzelf niet echt uh, makkelijk hadden in het leven. En dus dat straalt
1: wel ergens door. Maar dan moet je soms toch eenzaam geweest zijn? Ik heb dat niet zo ervaren. Ik heb pas later in mijn leven ervaren
2: wat eenzaamheid is. En uh, ik ben bij tijd en weilen voel ik mij ook heel eenzaam. Maar, en daar wil ik een grote maar bij zeggen... Het is zoals Dirk de Wachter zegt, die, die ik enorm bewonder ook met wat hij vertelt. Het hoort allemaal bij het leven. Veel mensen willen alleen maar succes in alles. En ergens in mijn voorstelling, in mij vertel ik het ook, hè, zonder verdriet bijvoorbeeld zien we het geluk niet... Zonder eenzaamheid
1: voelen wij ook niet wat, het, wat nabijheid is, wat mensen kunnen betekenen voor elkaar. Mm -hmm. Van het, dat gesloten meisje ben jij nu een heel expressieve vrouw geworden. Ja. Kan je benoemen wanneer die klik gekomen is?
2: Dat is zeer geleidelijk aangebeurd. Uh, want ik ben een heel open persoon uh, op een bepaalde manier en toch bescherm ik mezelf. Merk ik. ik mm -hmm. zijn zaken waar ik. die alleen mijn vrienden weten en ook alleen zij waar ik over ga praten. Um, omdat ik dat belangrijk vind. vind in, uh, integriteit, intimiteit vind ik zeer belangrijk in het leven. En respect. Ik zal altijd respect hebben voor mensen. Vandaar dat ik ook niet wil dat de dingen die van mij geweten zijn. dat dat niet met respect behandeld wordt. Uh, dus er dus zijn een aantal zaken waar ik, waar ik weinig over zal zeggen. De klik. Er is niet één bepaald moment, maar natuurlijk op het theater staan, op het podium staan, heeft gemaakt dat ik langzaam maar zeker het vertrouwen heb gekregen dat ik mag zijn wie ik ben. En, nog veel belangrijker, en dat is nog veel later gebeuren, dat ik niet perfect hoef te zijn. Dat is heel belangrijk geweest voor mij. Radio 2 Radio. Over de afslagen van het
3: leven.
1: De rotonde. We hebben het daarnet over gehad, Elze Schepper. Tot je achttiende was je een braaf, gesloten, uh, volgzaam meisje. Hè? Absoluut. woonde bij je grootmoeder. En dan ga jij studeren. Je hebt één grote droomstudio, Herman Terling. Maar dat doe je niet nee. eerst. Hè? Mijn ouders hadden daar
2: nogal schrik van. En heel veel komende, ouders, ja, denk ja, ik. Voilà, komende ook uit een heel... Ja, een dorp en, en, en een doodgewoon gezien en niet en dat, kan ik mij ook voorstellen dat dat voor hen... Ja, ten eerste, gaat het Arjen bootram wel mee verdienen. En het is ook bewezen, heel veel van de acteurs verdienen een brood daar ook niet mee. Hè? Moeten schrapen om rond te komen. Ja, en wat is dat voor... Uh, een boel en, en, en losse zeden en weet ik veel wat. Allemaal al de clichés die daarover leven. Ik was ook zelf heel braaf, heel naïef. Ik zou verzopen zijn in die wereld. Dus vonden mijn ouders, je moet eerst iets
1: anders doen. En maar ze lieten de mogelijkheid open.
2: Ja, ze lieten de mogelijkheid open. Ik heb wel, wel met de restrictie dat ik er zelf voor ging werken en dat ik het zelf zou betalen. En dat heb ik ook later gedaan. Mm -hmm. Maar... Ik heb eerst maatschappelijk werk gestudeerd. Omdat, en die keuze heb ik gemaakt omdat dat een zeer uh, brede opleiding is. Met heel veel sociale vakken, maar ook rechtsvakken, met, met, met culturele vakken. Met, en, en in Gent, ook een stad, dan dat was eigenlijk mijn eerste stap naar
1: een breder perspectief op de wereld te krijgen. Ik vind dat toch een gekke keuze voor een meisje dat toch ja, zeer beschermd is opgevoed, heel weinig van de wereld wist. Ja. En dan ga jij. Weinig contact had ook. Ja. En dan ga jij sociaal assistent studeren. Ja, maar het
2: ging mij over het, uh, de brede waaier aan vakken die je krijgt. Dus het breder perspectief aan kon krijgen. Zo slim was ik dan wel. Ik was niet omdat ik naïef was, dat ik stoem was. Laten we eens duidelijk weten. He. Ik was intelligent, maar beschermd. <lacht> ja. maar, uh, en Dat zag ik. Daardoor kon ik mijn wereldbeeld verbreden. En dus ben ik naar Gent gegaan, ben ik ook op kot gegaan. Daar heb ik wel wat moeite voor moeten doen, om, te, om dat te mogen. Maar dat wou je wel. Daar was je ja, dan wel ik heel doortastend ja, in. Ik wou, van, ik dit was, ik ga ik nu doen. Ja, absoluut. Maar ik ben wat dat betreft zeer doortastend altijd geweest. Ik wist zeer hoe wat ik wou in het leven, maar ik was gewoon heel
1: braaf ook. Had je ook het gevoel van het wordt wel tijd dat ik mijn vleugels uit... Ja, natuurlijk. Ik was 18. Ja. Ja. Ik had wel het gevoel van ik kon niet rap genoeg maken dat ik weg was.
2: <laughs> Met alle respect voor, voor mijn ouders en mijn, 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 mijn bobon. Maar uh, ik had van. Jongens, ik, deze ken ik nou, Dus dit, dit, dit weet ik nu wel. Maar in tegenstelling tot wat velen dan hebben die zo braaf zijn, die gaan dan zeer exuberant uit de band vliegen. Dat heb ik nooit gedaan. Ik had daar geen behoefte aan. Ik had geen behoefte om alle dagen zat op café te zitten. Of zo. Dat is nooit mijn ding geweest. Ik uitte dat, bijvoorbeeld, hè, zoals mijn, uh, mijn nicht daar ook, zegt in het begin, uh, door in één keer twee kleren te gaan kopen en hele maffe, gekke kleuren aan te doen. Uh, trouwens, later ben ik dan in Wittekerken terechtgekomen, de, de serie, en heeft men het personage Katrien gebaseerd op hoe ik gekleed
1: was. Mm -hmm. Dus dat is daaruit verder gekomen, hoe dat ik daarvoor gekleed was. Je maakt die studies af, allicht met een, een mooie onderscheiding, een grote onderscheiding, toch wel goede punten.
2: Ja. <laughs> ja, ik heb onlangs het diploma teruggevonden, het was bijna in de vuilbak beland. Ik dacht, oei, dat mag ik maar niet doen.
1: <laughs> en dan mag jij je grote droombaar maken. Dan ga je naar ja. studio Herman Teiling, doet daar maar. Uh, auditie, maar... Ja. Ja. Ik was er niet door door die auditie. Ah, is het echt? Nee.
2: Dus dat was goed was in, in de aarde. Dat is echt, een, 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 het, echt het cliché dat leeft over Studio Herman Dat heb ik wel geleefd, ook meegemaakt. Namelijk, ik ging naar Studio Herman Teiling, ingangsexamen doen. En ik had dat goed voorbereid, maar ik was een klein naïef meisje. Ik had al wel wat meegemaakt, maar toch. Hm. Uh, zeer zenuwachtig. Ik deed mijn auditie, bibberend. Dat vonden ze allemaal heel goed. Maar ze zeiden, ja, kijk, luister, je uh, moet je tanden laten maken. Ah, ja, dat verhaal, ja. En ik had nogal wijd uiteenstaande tanden. En ik had daar zelf al in mijn leven een complex over. En ik had al een beugel gedragen, zo zes jaar aan een stuk. De dag dat ik die een beugel uitdeed, de volgende morgen stonden mijn tanden gewoon terug, recht vooruit. <lacht> zo... En, 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 en die, waren, die, waren, die hadden hun eigen leven opeens teruggekriegen. Oh, die kozen de vrijheid. En ik kon erachteraan huppelen. Dus, dus die een beugel had geen fluit opgebracht. Dus ineens zeiden ze bij Studio Armand ja. Uh, je mocht terugkomen voor het ingangsexamen opnieuw te doen, maar je moet wel je tanden laten maken. Ik denk, jo, het is afgelopen. Ik heb daar ten eerste geen geld voor. Ten tweede, ja, mijn ouders gaan dat ook niet willen. En mijn, ja, mijn bonbon kon dat ook niet betalen. En, en, dan denk ik, jo, ja, het is afgelopen. Dus ik ben zo triestig naar huis gegaan. En, en, en gedacht, oké, okay, dan ga ik nu werken als maatschappelijk werk. Dus, ja, dan is het zo. Maar ik was daar wel behoorlijk van onder de indruk. En mijn vader had dat gemerkt. En, uh, ik zat een paar dagen later op mijn kamer. En mijn vader komt binnen op mijn kamer en die zegt... Jij gaat je tanden laten maken. Ik betaal dat. En hij ah. Ja, zegt hij... Ik wil nooit dat je mij kunt verwijten dat je niet hebt mogen doen wat je wou in het
1: leven. Dat je die kans hebt gekregen. En daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor geweest. Hard werken, Elze Schepper, dat is volgens mij ook een keuze die jij gemaakt hebt in het ja. leven. Ook
2: van je jeugdjaren. Af ik uit. heb dat van kleins af aan meegekregen. Mijn ouders waren ook mensen die hard werkten. Mijn grootmoeder ook was een zelfstandige. Die had een winkeltje, die had een café, die had van alles. En ik heb altijd gezien hoe mensen hard gewerkt hebben. En ook het verantwoordelijkheidsgevoel meegekregen van als je iets wil in het leven, dan moet je ervoor gaan en dan moet je er hard voor werken. Wat ik Allee, vandaag de dag vind ik het soms, zie ik bij sommige mensen dat, dat ze denken dat succes in stand komt. Maar zo werkt het niet. Je moet daar soms vele jaren heel veel moeite voor doen. En dat heb ik wel meegekregen. Dus ik heb mijn studies bijvoorbeeld zelf betaald. Alle ik ben,
1: studies, sociale assistent ja, ook? Ja, heb allemaal
2: zelf betaald. Ik ben altijd in de zomer vakantiejob gaan, gaan doen. Ik heb... Uh, op het fabriek gewerkt aan de lopende band. Uh, TV-boekjes maken, waar ik dan later op de cover van stond. TV-boekjes
1: maken? Wat zei je ja, Zo'n
2: uh, zo klein TV-boekje, TV-gids of zo, in of ander lang geleden. Ik weet niet of dat zelfs nu nog bestaat, ik denk het wel. Maar... Uh, ik heb ooit eens een TRC-kantoor opengehouden, uh, zo'n paardenwedren. Heel... Uw ogen gaan ook open in zo'n kantoor. Je ziet ah, ja. hele rijke mensen, je ziet hele arme mensen, je ziet, je ziet van alles passeren. Wat toch wel een, een, een periode was waar ik denk: mei, er is veel ellende in de wereld ook. Uh, ik heb geposeerd voor schildersklassen, uh, naakt ook. Poseerd, dat, dat, mijn ouders hebben dat heel lang niet gegeten. Ik denk, dat zei dat niet. Hè, want, pff, maar ik verdiende daar goed mee en ik moest gewoon stilzitten. Oh, hoe zalig is dat niet? <lacht> ik heb opgediend. Ik heb later in de arnhem schouwburg heel vaak s'avonds uh, de bar gedaan, uh, waar ik dan later ontzettend veel gespeeld heb in, op het podium. En zo, ja, dat zijn
1: toch zo... Van die dingen dat ik denk, amai, ik weet waarvoor ik gewerkt heb. Mm. Absoluut. Ja, absoluut. Je, weet, je weet hoe hard je moet werken voor je centen, maar dan kies je toch wel voor het meest onzekere beroep ter wereld. Ja. Maar daar heb je dan niet aan gedacht. Van, ga ik daar mijn kost mee verdienen? Ja,
2: maar ik heb, ben altijd gegaan voor mijn passie. En voor passie kun je hard werken. Dat is een enorme drive. En bij mij is dat dan inderdaad mijn werk. Maar daarbuiten heb ik heel veel hobby's die ook, waar ik gepassioneerd door ben. Maar mijn, ik ben zo blij dat ik graag doe wat ik doe. En het is kei... Hard werken. Afgelopen weken heb ik echt letterlijk 12 tot 16 uur per dag gewerkt. Dat ik dacht, nu, nu val ik er ze bied bij neer. En ik, maar ik weet dan dat die periode eindig is. We zijn nu opgestart met de voorstelling. En, maar dan denk ik, oh, zie wat we weer met z'n allen hebben kunnen doen. Wat we mogen doen. Hoe fijn is dat nu? Veel mensen zeggen me, oh, maar ja, amai zeg. En jij zit altijd in het weekend op pad en s'avonds en dit en dat. Dat is toch vermoeiend? Ja, 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 dat is vermoeiend.
1: Maar het is ook een zaligheid. Mm -hmm. Je hebt ook een grote verantwoordelijkheid. Hè? Er zijn wel wat mensen die jouw werk verschaft. Hè? Ja. ja, tuurlijk. Als je bent ja, afgelopen... een kleine mini-onderneming. Ja, een, ja, een soms onderneming. ben ik een, een,
2: een mini-bedrijfje. Soms ben ik een groot bedrijf. Dat hangt ervan af. Hè, als ik zo bijvoorbeeld Lotto Arena heb gespeeld. Ja, dat is mijn eigen bedrijf die dat organiseert. En dan staan er op die avond wel 120 mensen voor uh -huh. mij te werken. Mensen beseffen dat ook niet en dat hoeft ook niet. Maar dat vind ik een enorm grote verantwoordelijkheid. En toen heb ik ook op dat moment... Ik heb nu zes keer Lotto Arena gedaan met mijn, met mijn shows. En toen, nou op een bepaald moment had ik daar geen vreugde meer van. En toen heb ik gezegd, nee, dit wil ik niet meer. De verantwoordelijkheid was zo groot. Als ik mijn stem zou verliezen, zou ik eigenlijk failliet gegaan zijn. Dat ik dacht van... Ja, maar ja, als het moeten wordt, dat is niet meer tof, hè. Dat, 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 toen ik neer. Dus het is tijd om even daarmee op te houden. En iets anders te gaan doen. Mm -hmm. En toen kwam Biaf, ja, wat ik met heel veel plezier heb gedaan en met heel veel vreugde en met heel veel resultaat. En toen kwam het plezier, de goesting, terug om weer voorstellingen te schrijven en weer op dat podium te kruipen met mijn grappen en met mijn mm -hmm. liedjes en met de dingen die ik doe, ja. Heb je ooit financiële risico's genomen? Ja, natuurlijk is elke voorstelling een financieel ja? risico. Uh, ook daar weer, mensen weten dan niet wat dingen kosten. En dat hoeft ook niet. Maar als mensen zo zitten te reclameren op het feit dat een kaartje 25 euro kost, dan denk ik... Ja, maar jongens, jullie denken dat die 25 euro naar mij gaat. Daar schiet peanuts van over, hè, voor mij. Dat is echt maar een klein percentage als je ziet wat de dingen kosten. En ik vind dat ook niet erg. Dat is ondernemen. Ik ben een ondernemer. Maar... Ah, zo noem je jezelf ik vind, mijn, ik vind mezelf echt een ondernemer, ja. Absoluut wel, ja. Alleen is het product dat ik verkoop, ben ik zelf. Dus dat is het grootste risico eigenlijk, die je hebt als ondernemer. Als je een product hebt dat je los van jezelf kunt verkopen, is dat een ander soort risico. En je kan al eens veranderen van product. Je kunt al eens veranderen van product. Ik verander ook al eens van product van haarkleur, <lacht> maar, maar dat tot daar blijft het veranderen van het product. <lacht> dus en, ik... ik, ik Natuurlijk neemt je risico's, maar je probeert zoals een goede ondernemer een goede huisvader te zijn en je kastboek goed bij te houden. Laat het ons zo zeggen. Doe je
1: dat allemaal, hou je dat allemaal zelf ja, goed in dood? Ja, 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 ja. ja,
2: ja, ja, ja ik weet. Ik bedoel, iemand zei mij, in, ik weet, een, een collega, die zei mij oh, ik zou zo graag doen wat jij doet. Ik zeg, dan moet je één ding doen. Elke morgen om negen uur op je bureau zitten. Oeh, oeh. Ik zeg, ik zit elke morgen om negen uur op mijn bureau en ik werk. Ik ben met alles bezig. Ik heb, uh, uh, bedoel, we zijn opgestart dit weekend. Ik heb tot zaterdagavond dan heel zwaar gewerkt. Zondag heb ik echt een rustdag gehouden, omdat ik echt niet meer kon. Maar maandagochtend zat ik facturen te maken, rekeningen te betalen. Heel de dag lang. Dinsdag ben ik dan bezig met uh, andere
1: meetings voor wat ga ik in de, in de toekomst doen. Uh, wat niet alle artiesten kunnen. Hè? Je hebt nee. creatieve mensen die met dat soort zakelijke dingen en, en papieren Maar het is wel een
2: noodzakelijkheid. Het is een noodzakelijkheid. Je moet ook met social media bezig zijn. Je moet al die dingen... Is, vandaag de dag is dat gewoon zo. Dus uh, ja, het is keihard werken,
1: maar behalve rekening betalen, doe ik de rest allemaal wel heel graag. En je kan er goed van leven. Je bent ik, een van de... Ik, ik,
2: kan er, ik kan er goed van rondkomen. Ik zeg altijd, kijk, we leven wel in Vlaanderen. Moest ik hetzelfde niveau behaald hebben in Amerika en op diezelfde status gestaan hebben, was ik stinkend rijk. Maar dat is nu eenmaal niet zo. Dus uh, als ik gekozen zou hebben, heb om hier te, geboren te worden in dit land, denk ik... Volgende leven ga ik dan toch kiezen om met dat talent dan toch in een ander land geboren
1: te worden. Radio 2. De Rotonde. Ik weet niet of het een keuze is of dat het niet anders kan, maar je bent zeer perfectionistisch. Ja. Van de stoelen die perfect onder je tafel ah. moeten staan tot de scène. Ja. Het heeft zijn voeren zijn nadelen. Ja. <laughs> Absoluut. Ik ben zo van kind
2: af aan, van kleins af aan. Uh, Misschien heeft het, het heeft ook wel te maken met... Het feit dat ik als kind echt een minderwaardigheidscomplex had en, en, en mezelf het niet waard vond en dus heel hard heb willen werken om het waard te zijn. Uh, ondertussen vind ik dat wel dat ik het waard ben en is dat perfectionisme ook heel hard afgenomen. Uh, maar het voordeel van... Dat perfectionisme is dat ik al een hele lange carrière heb, omdat ik niet aflatend afla werk aan mezelf steeds verbeteren op dat podium. Heeft het ook iets te maken met competitie? Ik wil de beste zijn? Nee. Ik ben competitief naar mezelf toe, maar helemaal niet competitief naar anderen toe. Omdat ik er eigenlijk van overtuigd ben dat er voor
1: iedereen een plaats is, namelijk. Maar dus dat perfectionisme is ontstaan doordat jij... Ja, minderwaardig voelde, ja, niet genoeg zeker. zelfvertrouwen had. Faalangst ja. ook? Uh,
2: minder. Op een of andere manier heb ik altijd wel zo de naïeve moed gehad om dingen te doen. En soms faalt het, hè. soms werken dingen niet. Soms, som, soms, en dan moet je maar door je ego slikken. Hè. Zeggen van, Oké, okay, het is, is niet gewerkt, maar het is wat dat... Ik weet niet wie het welke grootte ter aarde hebben het gezegd van... Uh, de kunst van succes is te durven te falen en weer recht te staan en door te gaan. Het is door te falen dat je ook, en ernaar te kijken dat je veel leert
1: ook. Je eist ook veel van je medewerkers, hè Ja,
2: ja ik vraag heel veel van hen, omdat ik ook veel vraag van mezelf. Maar daardoor kun je ook... Ik ga er altijd vanuit: Mensen betalen een kaartje en willen geamuseerd worden die avond, ontroerd worden, willen... Whatever. Hoe ik mij ook voel die avond... Dat is niet belangrijk voor die mensen in de zaal. Ik heb een opdracht te vervullen. En ik kan die opdracht alleen maar goed vervullen als ik goed geantoureerd word door de mensen van het licht, de mensen van het geluid, mijn toneelmeester, mijn muzikanten. En dat zijn allemaal de beste die ik heb. En die ook zelf diezelfde verantwoordelijkheid dragen. We zijn opgestart nu met de voorstelling. Die week van... Dat was 16 uur per dag werken voor alle medewerkers. Uh, iedereen heeft dat zonder morren gedaan. Mm -hmm. Iedereen was kapot. Maar iedereen heeft op het einde van die week gezegd... het was een fantastische week. We hebben keihard werk, maar we hebben zo'n schoon resultaten behaald. En dan denk ik, dan kan je die allemaal kussen. Hè? De ene heeft dat dan geraakt, de andere niet. <lacht> Oké. Okay. Weet je dat toch? al bij wie, bij wie dat... <lacht> dat mag doen, bij wie niet. Maar zo van... Um, en en dan, dan, dan laat ik ook niet... Ik zeggen: merci mannen. Oh, geweldig, kerf, Dank u wel. Allee, we gaan een goede
1: tournee hebben. En dan kun je dat doen. Door dat perfectionisme van jou, het moet allemaal tot in de puntjes zijn, mm. heb je het ver geschopt. Maar je eist ook wel erg veel van jezelf. Denk je niet soms van, oh, het kan ook wel wat minder? Maar het moet mentaal en ja, fysiek toch ja, belastend zijn. Ja, ik
2: ben madame 150 procent. ja, weet je, ja, ik kan daar gewoon niet aan doen. Ik doe iets ten volle of ik doe het niet. Dat is het gewoon. Er zit wat weinig tussen voor mij. Ja, ja ik, dat is gewoon de aard van het beestje. En... en ik ga er niet aan, zelfs niet aan beginnen. als ik denk, allee, Er zijn dingen die ik niet kan in het leven. Hè. Ik kan geen instrument bespelen. Ik vind dat een van mijn... Ja, dat, 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 daar heb ik spijt van in het leven. Maar ik kan het niet. Het zit er niet in. Het zit niet in mijn vingers. En ik heb er ook de moed niet aan om daar nog aan te beginnen. Om dat acht uur per dag te oefenen en te doen. Ik, ik kan het niet. Dus ik begin er ook gewoon niet aan. Mm -hmm. Maar eis je niet te veel van jezelf, Els? Nee. Ik vind het absoluut niet. Nee. Ik is abso nee. Ik vind dit hoort bij succesvol ondernemer zijn. Dat je dat probeert heel, heel goed te doen. Dat is, vind ik, de grootste... Ik zoek het woord achievement. De grootste overwinning in mijn leven. En je hebt dat op je eentje gedaan? Door het leven te leven, door te botsen, door, door mensen tegen te komen. Het is vaak mijn ups en downs geweest. Ik heb heel veel geblet in mijn leven. Maar ik heb ook heel veel gelachen al in mijn leven. Maar door niet aflaten, en dat is misschien dat perfectionisme, ook te zeggen tegen mezelf, het gebeurt om een reden. En daarvan te leren, te vragen te stellen aan zowel mijn omgeving als deskundigen van waarom gebeurt mij dit? Hoe zit het aan elkaar wat, zie, wat is mijn blinde vlek? Wat zie ik niet dat jullie zien dat ik moet leren zien? En daardoor is dat echt, echt, echt veranderd. Dus ik kijk nu naar de toekomst. Maar er gaat nog veel gebeuren en het leven is up and down. Dirk de Wachter zegt het zelf ook. Van het gaat op en neer, het gaat op en neer. En als je dat kunt omarmen dat dat gewoon een feit is in het leven, dat dat altijd zo zal zijn, dan krijg je een soort rust daarin ook. En dan denk je van, oh ja, ik zit weer eens te blijten. Hè. Oh ja, het is weer miseria. Maar ja, maar ja, het is dan zo, hè. maar straks lach ik weer. Radio 2. Over de afslagen van het leven. De rotonde.
1: Ja, Elsa Schepper, de liefde. Hè?
2: <laughs> ja. Wat,
1: ja. Wat voor idee had je als jong meisje van de liefde? Ik heb nooit
2: de idee gehad van een prinses te willen zijn en te trouwen en zo die sprookjes, dingen.
1: De ideale ik... man zo? Nee. Dat je die ging tegenkomen?
2: Nee. Ik ben wel iemand die, die, die zeer, zeer verliefd kan zijn. En, uh, uh, en ik heb dat ook een aantal keren echt wel meegemaakt in mijn leven, waar ik echt fantastische liefdesverhalen heb meegemaakt, die ik nog altijd koester ook. Maar ik ben snel uh, ontnuchterd geweest. Mijn allereerste, echte, echte, grote liefde in het leven was een poppenspeler. En die heeft later uh, ook zelfmoord gepleegd. Um, als je 21 jaar bent... Dat hakt erin, moet ik zeggen. Uh, dat had niks met mij te maken. Dat had maken met het feit dat de man in kwestie uh, het heel moeilijk had in het leven met zichzelf en met uh, een aantal zaken. En een zeer, zeer, zeer gevoelig man was. En hij en, ja, heeft later dan zelfmoord gepleegd. Hij heeft er heel enorm hard in gehakt hoe eindig het leven kan zijn. Ik heb toen ook naar aanleiding daarvan ben ik wel meer gaan nadenken
1: over wat is er hiervoor, Erina. Wat is de dood, Wat betekent dat? Ik ga toch nog even naar de liefde terug, Els. Ah, ja, ja, ja. ja. Uh, jongens, was dat een vreemde wereld voor jou? Als jong meisje? Uh, ja. Ja, want ik zat ook toen
2: nog op een meisjesschool. We zaten niet in een gemengde school, toen was dat nog niet. Dus uh, ik, de eerste aanraking met jongens, letterlijk en figuurlijk, uh, was als ik schooltoneel ging doen. Uh, want we hadden in sint Klaas, waar ik naar school ging, uh, het schooltoneel was samen met de broederschool van daar recht over. Dus er was zo in die straat een scheiding. Hè, de meisjes langs de ene kant lopen, de jongens langs de andere kant en gichelen en gichelen en gichelen. En uh, zeker met mijn konijnen tanden en mijn beugel. Dat was echt top. En ik had dan ook nog puisten. Ik zag er werkelijk aantrekkelijk uit. Mm, mm, mm. Schoon. En ze uh, was super verlegen, ook al daardoor. Maar dan, op dat schooltoneel, uh, en dat was ook mijn leraar samen, kreeg ik opeens toch een gevoel van gelijkheid. En van minder van scheiding. Waar dan ook nog eens werd gezegd dat ik daar door, door degene die, die, uh, die regisseerde van, dat ik daar enorm geschikt voor was. Dus ik, ik bloeide echt open en daardoor... Ja, ik speelde ook een stuk waar ik mannen moest aanraken en zij en mij. En dan... Uh,
1: dat was echt mijn eerste letterlijke aanraking, denk ik. Als je jouw parcours bekijkt, Els, op dat gebied... Uh... Was het meer plezier d'amour of chagrin d'amour? De beide. Ik heb wat dat betreft
2: nogal een woelig parcours afgelegd. Maar wel, ik heb met een aantal van de mannen bij wie ik samen geweest ben nog steeds een zeer, zeer goed contact. Um, soms is het door omstandigheden gegaan dat het echt niet ging samen meer. Soms is het dat uh, ja, het pad niet samenliep in wat je moest leren. En ik, ben niet, ik ben altijd een zeer onafhankelijke mens geweest. Ik ben natuurlijk geen vrouw die alle dagen thuis blijft en gaat koken voor haar man. en dan ook maar de was doet. Ik heb zoiets van: trekt u op een keer, doe de was zelf. Uh, ik heb wel fantastische liefdesverhalen meegemaakt. Uh, het feit dat ik nu nog altijd. Ik vertel het ook in een van mijn voor In, de, in deze voorstelling vertel ik het met mijn Arabische vriend, uh, chirurg. Ja, dat ging door het culturele verschil. En doordat hij hier niet kon werken als chirurg. Dat zou tien jaar geduurd hebben. En dat had ik er niet voor over om tien jaar een student, die toch al 40, 50 was, uh, hier te hebben. En daar de verantwoordelijkheid voor moeten dragen. En ik kon daar niet gaan doen wat ik doe. Uh, en dan besluit je om vrienden te blijven. En dat is mij toen heel veel verdriet. Maar voor mij... Gaat liefde dan is, is veel meer dan alleen een partnerrelatie. Ik ben niet de beste in een partnerrelatie, denk ik. ik hoop dat, misschien zal ik dat nog wel eens leren. En, en ik heb dat ook al vaak gedaan. Maar zo, het is ook niet meer vandaag de dag dat veel mensen... Het zijn nog met veel mensen die 40 jaar samen zijn, maar toch steeds minder. Dus ik denk dat er, er is een ander soort elan wat dat betreft gekomen in het leven. Maar ik kan wel zeer zeer graag zien. Ja? Ja. Oh. Ja, ik kan zeer graag
1: zien. Dat zullen mijn vrienden getuigen ook. Dus liefde is voor jou ruimer dan een één-één ja. relatie. Ja.
2: En, en waarmee ik die één-op-één die, die uh, uh, relatie en liefde niet wil minimaliseren, in tegendeel. Want ik vind dat heel belangrijk. Maar dat wordt nog altijd als het summum beschouwd. In dit leven, in de Westerse maatschappij sowieso ook. Uh, je moet gelukkig zijn tegenwoordig. Je moet een relatie hebben. Je moet het druk hebben. Je moet succesvol zijn. Je moet, 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 moet. Het leven is niet zo perfect als dat. En sommige aspecten in mijn leven zijn niet perfect. Andere zijn dat wel, zijn echt heel goed. Maar ik, het woord moeten ben ik zo
1: beu. Je bent 51 nu, Els. Um, heb je. <laughs> Waarom moet je daar nu zo luid op Oké. Okay. En ik vind, nee,
2: nee, we gaan dat hernemen. Je mag zeggen je bent 51, maar je ziet er eigenlijk echt tien jaar jonger
1: uit. Dan ben ik akkoord. Oké. Okay. <lacht> okay. Je bent er 51, maar je ziet er gewoon 10 jaar jonger uit en dan meen ik ook echt. Oh. Ah, Chris you are my best friend today. <lacht> maar wacht, maar een vraag heb je nog niet gehoord. Heb jij schrik om alleen oud te worden?
2: Hmm. Ik heb daar de laatste tijd toch wel over zitten nadenken. Ik heb geen schrik om alleen oud te worden, want ik heb zoveel liefde en zoveel mensen om me heen die ik zo graag zie en die mij graag zien. Ik ben wel bang dat op een bepaald moment die mensen allemaal dood gaan zijn en dat ik ga overblijven. En dan denk ik, pff, dat, gaat, dat gaat eenzaam zijn... Tenzelfde tijd denk ik, ja, en als dat dan zo is, als het zo bedoeld is, dan zal het zo zijn. Dan ga ik hopelijk gezond nog blijven, of toch voor wat mogelijk is op een bepaalde leeftijd. En dan ga ik toch wel veel vrijwilligerswerk doen en veel mij inzetten en veel sociaal contacten hebben. Want dat is het grootste probleem bij ouder worden en bij mensen die oud zijn, dat die daar zitten in hun zetel en niets meer kunnen. Ze kunnen er vaak ook niet aan doen. Mm -hmm. En dus ook geen sociale contacten meer hebben. En, en, maar ik denk wel dat ik veel verdriet ga hebben als ik de mensen die mij zo diep in mijn hart zitten, als die voor mij zouden sterven. Ja. Wat dat betreft wil ik dan zeer egoïstisch zijn en hopen dat ik iets eerder sterf. <lacht> dat is eigenlijk egoïstisch, maar dat ik zo rond de, ik, ik droom er altijd van, of droom ervan, ik... ik dat ik in de zetel zit en dat, dat het einde van mijn leven is, dat er heel veel mensen rond mij zitten, dat ik in vrede en harmonie met die mensen kan zijn, welke conflicten we ook hebben gehad, welk parcours we ook, ook hebben afgelopen, uh, dat ik met die mensen in de zetel kan zitten en zeggen mannen, het is goed geweest, kuist mijn schub af. Het spel is voor mij nu even over. En dat dat in harmonie kan.
1: Maar dat weet je niet.
3: De Rotonde.
2: Radio 2.
1: Radio 2. Else Schepper, ik ben op bezoek geweest bij enkele mensen die jou heel graag zien. Oh, Dat ben ik geen ge slecht woord over jou. Alleen maar goede dingen. Voor hen ben jij supervrouw, echt waar. Ik ben langs geweest bij jouw nicht, bij Verle, en bij haar drie kinderen, bij Pepijn. Oh. Floris en Hendrik. Ja, 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 ja. En Floris die vertelde om te beginnen over een heel fascinerend plekje in jouw huis.
0: Ze heeft gewoon eigenlijk een kamer en dan heeft ze nog een grote gang eigenlijk, maar allemaal kleren, schoenen en make-up dingetjes en toen we een keer naar een première gingen van, van dieren, huisdiergeheimen, toen ging ik ook een keer naar haar en dan zei ik zo, je hebt mega veel kleren en dan zei ze, ja, maar dat is wel moeilijk ze, want wat zou ik nu aandoen, <lacht> dus dat was wel grappig. Hebben jullie al eens geteld hoeveel kleren ze heeft hangen? Nee.
1: Wat denk je zo?
0: 100.000 kleren. <laughs> nee, niet zoveel. Floris overdrijft een beetje. Maar ik denk wel dat ze veel kleren heeft. Honderd. Sowieso honderd. Sowieso honderd. Wordt Tante Els soms boos, Pepijn? Uh, soms als ze een beetje lastig doen, maar niet, va niet rap. Ze wordt niet heel rap boos. En wat vindt zij lastig? Daar moet ik even over nadenken. Uh... Weet jij het, Floris? Ze vindt het lastig als we lastig doen. <lacht> maar wat ik ook heel leuk vind: ze heeft zo'n grote knutselkast. Waar ik altijd uit kan knutselen, want ik doe dat heel graag. Want daar zitten allemaal spullen in dat ik allemaal mag gebruiken. En ja, dus dat is mega leuk. En... En heeft ze dat het allemaal speciaal voor jullie gekocht? Uh, ik weet het niet, ja. Ik denk het wel. Dus
1: het is wel... <laughs> ah, maar dat worden jullie echt verschrikkelijk verwend.
0: Ja, dat is echt wel waar. Ja. ja.
1: Dat is, de is wel een beetje een gekje, hè? Wat is het gekste dat jullie daar ooit al gedaan hebben?
0: Achter de zetel. Ze dus heeft daar zo'n paal. Bedoel je dan zo'n een, een danspaal? Ja, een danspaal. En voor een show of zo, ik weet niet. En dan hebben we daar aangehangen en terwijl naar televisie gekeken. In plaats van gewoon in de zetel te zitten. En, en hangt zij daar soms ook aan? Ik heb het
1: nog niet gezien zien hangen, maar... Wat voor lekkere dingen heeft tante Els in de kast liggen, Hendrik? Want ik zag dat jij daar net al koekjes wou nemen. Dus ik denk dat, dat, dat jij dat bij tante Els ook wil, hè? Hmm. Bij tante Els
0: eh, ze er niet veel koek. En ze heeft heel lekker eten, Want
1: we hebben een keer een pizza's gemaakt. Maar koekjes heeft ze niet, Hendrik? Hmm, niet veel. Zou je dat dan eens niet vragen aan als ze vertaan wat meer koekjes in huis houdt?
0: Ah. Tante els. ik wil meer koekjes in het huis. Het
2: ligt er niet druk.
1: Uh, oh. Het zijn schatten, hè. Is en zo
2: verbaal ook. Ja, ze zijn heel verbaal. En ze komen regelmatig een keer logeren met z'n drieën. Ik vind dat een zaligheid, als de gastjes komen van mijn nicht. Dat is echt fantastisch. Maar ze zijn zo zot van jou. Ja, ja, ja. maar ja, ik ben ook tante Els, hè. Zeg, tante tante El's, hè. Want de, Van de dat klopt inderdaad. Hè. En het is wel zo dat ik... Uh, Uiteraard in die hobbykast voor mezelf, want ik heb echt een heel atelier waar ik in knutsel en graag knutsel. Maar als ik dan zo dingetjes zie, en dan denk ik... Oh, dat is goed, verander ik, je en een pijn, ik ga dat kopen. En dan, als ze dan volgende keer komen, vliegen ze weer naar die kast, trekken ze die open, wat zit er allemaal in? Ik doe dat ook wel, echt wel. Ik vind dat heel plezant. Jouw licht vertelde mij, dus velen. Uh
1: dat jij voor haar de zus bent ja. die zij nooit
2: gehad ja. heeft. en zij voor mij de zus die ik nooit gehad heb. En in, wij als kind zijn wij heel vaak samen geweest. Later dan, als we ja, twintig jaar zitten in een carrière, dan is dat wat minder. en zo dan hebben we, Maar we de laatste tien jaar hebben we elkaar allemaal teruggevonden. Ook met mijn neef Mario en, en dit en dat. En zij belt naar mij en ik naar haar om dingen te vertellen over ons leven. En raad te vragen aan elkaar. En dat is...
1: Echt heel fijn. Dat is echt heel fijn, ja. En bijna onvoorwaardelijk. Ja, absoluut. Dat is onvoorwaardelijk ook. Maar ja. dat ben jij wel, denk ik, hè? als je iemand in je als, hart sluit. Ja.
2: Het duurt een tijdje, eer mensen in mijn hart zitten, maar als ze in mijn hart zitten, is het heel moeilijk om er nog uit te geraken. Je geraakt daar niet meer uit.
3: De Rotonde
1: Else Schepper, jij schrijft al je theatervoorstellingen zelf. Dat is een he, mentaal proces. Dat, is, uh, dat moet rijpen, dat moet gisten. Dat is veel met je hoofd bezig zijn. Maar van de andere kant ben je heel lichamelijk. Ben je heel veel met je handen bezig.
2: Ja. Mijn regisseur heeft mij nu vorige week gezegd... van: Nu begin ik u te kennen. Ik weet wat ik moet doen. Als het er niet meer ingaat in gaat in je kop... Ik moet je gewoon een klusje geven. Een taakje. Een praktisch taakje. En dan... Ontspan en volledig. En dat is ook echt zo. Ik heb nu uh, voor die voorstelling koffers die ik van alle mensen, allee, publiek en fans gekregen heb, heb ik allemaal her herwerkt om te gebruiken in de voorstelling. Ik heb dat allemaal zelf geknutseld. Ik heb dat allemaal zelf getimmerd gedaan. Uh, er moesten ook allemaal van die vintage stickers op. Die heb ik gezocht online. Die heb ik er en taakjes. En... Daarbuiten ook heb ik natuurlijk ja, al mijn hobby's. Mijn gruntentuin is een heel belangrijke hobby, waar ik helaas de laatste paar maanden weinig tijd voor heb gehad. Maar binnenkort ga ik hem nu voor de winter klaarzetten...
1: En dat is mm -hmm. met je handen in de aarde zitten. Maar je doet eigenlijk... van alles. Je hebt je schrijnwerkerij gevolgd. Je hebt meubels voor je poppen gemaakt. Ja,
2: ja ik heb met mijn vader toen, uh, voor hij gestorven is, we een aantal jaren schrijnwerkerijles gevolgd. En nu doe ik dat nog altijd, voor zover ik er tijd voor heb. Uh, want ik heb altijd wel ideeën van dingen die ik wil maken. Ook voor in huis, ook voor cadeautjes te maken en zo. Ik vind dat heel plezant, ja. Ja.
1: Je verzorgingsproducten
2: maak je ook ja. zelf? Ja. Uh, dat is eigenlijk een gekomen door die groentetuin te hebben en een aantal zaken in de groentetuin te hebben dat ik denk, wat kun je daar nu mee maken? Je kunt, daar eigenlijk niet, je kunt dat niet echt eten. Je kunt niet, of in de tuin, bloemen en zo. En zo is dat, heeft dat zich ontwikkeld tot... Ah, je kunt daar dus ook wel smeersels mee maken. En dan ben je dan wat gaan studeren, zo online. Uh, er is een winkel in... in uh, in Gent, die al die producten verkoopt. en, en uh, Dan ben ik daar wat gaan leren. Ik heb boekjes gelezen, recepten online en trial and error. En nu heb ik eigenlijk echt een atelierje, mijn ijskastje, waar al die productjes in staan. En ja, familie weet dat, ook. Zeg, heb jij iets tegen dat en kun jij iets tegen dat maken? Dat is En ik weet ook wat erin zit, dat het allemaal zeer zuivere
1: ingrediënten zijn. Mm -hmm. Ja, maar je blijft wel elze schepper. Je doet niks zelf. Nee. Die moestuin bijvoorbeeld. Oh. Wat een fanatiek project is ja. dat nu weer.
2: dan 150% is echt zo. Ik kan er niet, gewoon niet aan doen. Ja, dat is de schoonste moestuin ter wereld. En wetenschappelijk he. onderbouwd. Uiteraard, want ik heb daarvoor... Angelo Dorni, die, die dan een vriend is van mij, die had mij gevraagd wilde, je samen met mij mijn groentenboek schrijven. Ik zeg, ja, maar ja Angelo, ik wil dat wel doen. Maar ik ben wel de amateur. He. Hij heeft natuurlijk de professionele kennis. Dus hebben wij een heel mooi groententuinboek geschreven. De Hofhelden. En die... Uh, het is over mijn tuin, omdat ik, ik vind een tuin... Mijn grootvader had daar een groententuin, maar ik heb hem echt opgewaardeerd. Met, dat is ook veel mooier geworden. Daar staan beeldjes in die, die uh, uh, paden zijn geplaveid. Uh, dat ziet er echt mooi uit. Ik kan daarvan genieten, van mijn glas wijn
1: in die groententuin te zitten op een stoelken en de pataten te zien groeien. Maar ja, bij jou is het toch niet? Ik steek hier wat plantjes in de grond en ik hoop dat er iets uitkomt. Goh, het dus ook wel trial and error. Dus ja, ook met een mengsel van aspirine oh, Ja, ja, ja. Dat maar dan ben ik, ik
2: natuurlijk. Ja, ja, bedoel, ja. Ik, ik, ik begin daar dan aan. Ik wil er dan al alles over weten. En dus we zijn ook. Uh, een jaar of twee geleden met een aantal groentetuinvrienden, waaronder Wim Liebaert, zijn wij naar Engeland geweest, naar de groentetuinbeurs. En daar hebben wij workshops gevolgd bij James Wong, die alles wetenschappelijk baseert. En ja, dat wil het, maar dat is dan vreugde, hè? dat is dan plezier. En ik, ah, dus je moet die tomaten twee keren met een mengsel van water en één aspirine besproeien. En dat is dan omdat ze dan kwaad worden, de tomaten, en dan afweermechanismen beginnen te, te ontwikkelen, waardoor dat er minder bacteriën binnenkomen. Maar dan heb ik dus echt als een kind plezier als ik die spuit denk. Oh, mijn tomaten zijn nu kwaad. Zie je zo kwaad. Ze zijn, zijn kwaad.
1: Dat is mijn kind dat boven komt in mezelf. Hebben jullie ook de grootste en de mooiste tomaten hebben? De grootste niet. Want
2: het is niet het grootste dat altijd het beste werkt.
1: Ja. Dat wordt dus
2: een beetje omvloerd, We schrijven. Um, ook weer James Wong die daar zei: van ja, je kunt dat opfokken met allerlei meststoffen en dit en dat. Je moet wel mest geven, maar niet te veel. Want als je tomaten kleiner zijn, zijn ze veel vaster en hebben ze veel meer smaak.
1: En dat is ook echt zo. Maar ik, heb het nu, ik zeg nu groot, maar ik bedoel, maar, heb je daar ook een soort van competitiegeest met jouw vrienden van? En wel, wat wij wel hebben is. Heel veel uh, zorg voor elkaar en ook wel competitie. Maar hoe macho kunt ze zijn over
2: een tomatenplant? Het is zo belachelijk. Als wij op die trein naar Engeland zaten, was dat in het voorjaar. En ze van, zeg, en nu tomaten in groot grootte staan ze al? Oh, bij mij staan ze al zo, oh, bij mij staan ze al zo. Dus dat is echt <lacht> gewoon competitie voor de grootte van uw tomaten. Ik vind het relatieveert het leven ook wel. Dat moet ik zeggen. Pff, weet je, dan mag ik ook macho zijn over mijn tomaten. Maar ook als er dan de ziekte opkomt tomatenziekte, wat je makkelijk hebt of aardappelziekte van, dan dan je dat aan elkaar. Van, oh ja, en dit en dat. En dan is dat veel sterkte. Ja, echt waar. Echt waar. Dat is toch heerlijk. Dat is toch heerlijk. Medeleven over de tomatenziekte.
1: Radio 2. De
2: rotonde.
1: De allerlaatste afslag, Els de Schepper. Uh, het ultieme afscheid. De dood. We hebben het er al een beetje over ja. gehad. Hè. Het boezemt jou geen angst in. Huh. Heb ik de indruk. Dat zou ik niet zeggen. Oh, toch
2: niet? Ik, well, ik, ik durf niet zeggen dat de dood mij geen angst inboezemt. Ik denk dat we allemaal een doodsangst hebben. Ik ben niet zo bang van dood zijn, omdat ik denk dat we transformeren en dat niet stopt. Maar dood gaan is toch het ultieme loslaten. En, um, ik denk dat ik daar wel schrik voor heb. Ik heb, uh, ik, heb ik heb vooral ook door zwaar ziek te zijn toch, toch uh, schrik gekregen om heel veel pijn te lijden ook. En, en, dat zou ik liever niet hebben. Maar ik heb bijvoorbeeld wel gezien bij de dood van mijn vader, die een hele eenvoudige, simpele mens was, uh, die niet over emoties praatte, die dat heel zijn leven ook niet heeft gedaan, maar wel zeer emotioneel was, dat hij stond voor de dood, de longkanker, en uh, heeft heel bewust gekozen. Ook die laatste drie dagen was hij zeer, zeer helder. En we hebben dan met hem echt heel mooi kunnen praten over... Kijk gaat niet meer beter worden. Het staat voor de deur. Hij heeft dan heel veel gehuild. Natuurlijk hebben we allemaal wel gehuild. Uh, en ze wouden in de kliniek hem nog in een coma brengen. Waardoor hij misschien veertien dagen later dan zou wakker kunnen worden hebben. Maar ze wisten sowieso dat hij nooit meer uit dat bed uit intensive care zou komen. En dan heb ik mij kwaad gemaakt tegen de mensen. alleen kwaad gemaakt. Ik heb gezegd van maar waarom zou je dat doen? Dit heeft toch geen zin. Ze wouden hem, als hij een aanval zou krijgen, kon hem daarin blijven. En ze wouden hem preventief in coma brengen. Ik zeg, maar je de mens is helder. Zou je hem niet respecteren en vragen wat hij wil? alsjeblieft. Ja, maar ja, de, 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 de arts van wacht is hier. Het is niet de gewone arts en wij mogen dat niet beslissen. Ik zeg, dat is dikke bullshit. Hè. De enige die mag beslissen... Over zijn leven is mijn vader zelf, omdat hem het kan. Hè. Dus hij gaat beslissen. Hè. Niemand van ons. Hè. En dan heb ik, heb ik ze verplicht in het ziekenhuis. Om te zeggen, dan roep je de arts op. Het kan me niet schelen, je roept hem op. Zeg maar, je gaat hem niet in coma brengen zonder dat hij gezegd heeft dat het mag. En dan zijn ze gekomen. We hebben met hem gesproken. Heel lang ook trouwens met hem gesproken. En hij heeft hem zelf gezegd, zeg, kijk, de keuze is, van, ze kunnen nu nog altijd preventief inkomen brengen. Binnen veertien dagen, drie weken word je dan misschien terug wakker, misschien ook niet. Maar je zult, dat is gezegd, niet meer uit dit bed komen. Wat, wat wilde? Hij heeft hem daar gehuild, ge, uh, over nagedacht en gezegd van... Nee, 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 laat mij maar doodgaan. En uh, dan hebben we heel goed kunnen praten over, wat wilt je dan met je dood?'" En, ze... en dat mist mijn vader. Heel veel humor ook. Uh, verbrand mij maar, hé. want hij naar putten kan moeten, mij niet steken, hé. Ja, oké. Okay. Dat is goed, pa. We zullen dat wel doen. En uh, wat wilt je dan met je mis? En toen bleef het even heel stil. De tranen stroomden over zijn wang en hij zei: Ah, oh, zingt geen keer, ik en hij wou dat ik Piaf zong. En dat heb ik ook gedaan in die mis. En het is heel spijtig dat hij later al die... Ja, de musical Piaf niet meer heeft kunnen zien natuurlijk. Dat is echt heel jammer dat hij dat, dat niet heeft kunnen zien. Maar ik heb in die mis wel Piaf gezongen, omdat dat zijn lievelingszangeres was. En dat was mijn afscheid aan hem ook. Dus uh, dat is heel mooi geweest. Dus de dood kan, hoe triest het ook is, ook heel mooi zijn. En is hij dan... Sereen gestorven? Ja. Hij, uh, uh, hij, is, uh, hij was op de duur wel weg. Hij heeft, hij heeft niet veel meer kunnen zeggen die laatste dag. Op een bepaald, ze gaven hem heel, heel veel vuur, zuurstof. En op een bepaald moment zeiden ze aan Kijk, luister, zijn bloeddruk schommelt enorm. Dus Het, gaat, het einde komt nabij. Hebben we hebben daar allemaal bij gezeten. Hebben ze de machines uh, ook stilgelegd ook, waardoor het heel, heel snel gaat. Je ziet dat dan in één keer echt op al die machinerie komen en dan is hij zonder pijn kunnen gaan, is hij echt vredig kunnen gaan, die laatste adem gezien. Uh, en dan ben ik s'avonds gaan optreden. Ja. We dat dan overlegd met de familie, omdat ik niet wou op dat moment zeggen dat mijn vader gestorven was. Ook daar weer, ik ben een hele open mens En toch zijn er zaken die ik eerst voor mezelf wil verwerken en kijken, voordat alleen een ander dat weet. En dan ben ik gaan spelen, dat was hard natuurlijk. Langs, langs een kant, langs een andere kant ook weer niet, omdat het enorm mijn gedachten verzetten. En uh, mijn moeder en mijn broer waren daar ook mee akkoord. Want ik had gezegd, als jullie dat niet willen, doe ik dat ook niet. Hè. Maar uh, nee, nee, ga maar spelen. En dan, uh, mm -hmm. en dan ja, de week van de begrafenis. Maar... Uh, ook daar weer het leven staat naast de dood en is, leeft samen met de dood. En het, het, dat is mijn grootste devies geworden in mijn leven. Het is niet omdat één aspect van je leven niet in orde is, dat het al de rest moet ondersneeuwen. En dat klinkt hard in verband met de dood. En ik heb heel veel verdriet gehad, en, en dat heeft allemaal, maar dat heeft ook zijn plaats
1: gekend. En al de rest blijf ik waardevol ook vinden. Else Schipper, binnenkort de nieuwe show Red Mij. Maar uh, laten we nog even verder in de toekomst kijken. Is er een afslag die jij zeker nog wil nemen? Goh, ik heb natuurlijk
2: nog heel veel ideeën van wat ik wil gaan doen in het leven. Alleen kan ik nooit zeggen van tevoren of die er gaan komen of niet. Omdat ik ben al een mens van de intuïtie. En als de tijd rijp is, dan komt er iets naar boven. En meestal heb ik dan wel wat voorbereiding al gedaan. Ik vind eigenlijk dat ik goed bezig ben. Doe zo voort, meisje. Doe zo voort. Zowel op, op, op mijn werkvlak... En ik hoop dat er nog veel hoogtepunten komen. Want men heeft me toen in de tijd van Piaf gezegd... Van, ja, dat is toch het hoogtepunt van je carrière. Ik zeg, ik hoop het niet. Ik hoop dat dit in, tot nu toe een hoogtepunt is, maar dat er nog veel komen. Maar ik, in mijn privé natuurlijk hoop ik dat het alleen maar zo mag verder gaan van al die liefde en de mensen om mij heen en de vergeving uh, voor dingen die gebeurd zijn in mijn leven die ook heel belangrijk is geworden, vergeven. En koesteren dat wat u gebeurd is,
1: dat dat een reden heeft. Dat is... Heel belangrijk, dat weten gewoon. Els, ik vond het heel fijn om jou aan mijn ontbijttafel te hebben. Uh, hoe noem je jezelf? Mevrouw, 150 procent. Ja, ja he, maar je ja. bent ook wel in gedreven in alles. In het leven, in je passies, uh, in de liefde. En een gedreven vertelster, dus de ideale gast voor de rotom. Dank u wel om je. uit te Het is hier fantastisch. Ik wil hier blijven. Nog één ding zou je moeten doen, of enfin, wij moeten doen, zou ik graag hebben dat je doet. En dat is het gastenboek invullen. Christel Zoeteke. Voor ik naar hier kwam, had ik schrik.
2: Ik merkte dat ik het moeilijk vond om veel te vertellen over mijn persoonlijk leven. Want kwetsbaar durven zijn heeft het nodig om ingebed te worden in respect. En jij bent vanmorgen de integere oevers geweest waarin mijn levensverhaal mocht stromen. Met het uitzicht op een oceaan die me doet verlangen naar alles wat nog komen zal, zie ik dat het goed is en dat vreugde en verdriet steeds meer hun gerechtaarde plaats mogen hebben in mijn leven. Els... Elzaken, Elske, Tandels. En ik om Els, u en alle luisteraars, allemaal. Radio 2